1: FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos. Amplificando las amplificando voces de
0: todas y todos, amplificando las voces de todas y todos. Amplificando las voces
2: de... Cuatro
1: horas. están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio las y los invitamos a escucharnos a acercarse y a hacerse escuchar
3: I am a man and a soul, it is so little, it is
2: so little, it is 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 so
0: little, it is so
4: Programa Dignidad Afrodescendiente. Enseguida estamos con ustedes.
3: <música>
2: Saint-Ouen comme mon amour a m'oublié,
3: ça comme on on a la belle
2: et la, ¡Gracias!
4: Buenas tardes amigos, comenzamos aquí un nuevo programa de Dignidad Afrodescendiente eh, Vamos a tener una función, porque es casi una función lo que vamos a tener hoy Porque tenemos cantantes en vivo en el estudio Tenemos gente que ha llegado de Mar del Plata Tenemos un, el estudio este, repleto de amigos y de personas que están aquí compartiendo en este día tan especial eh, en Dignidad Afrodescendiente y vamos a desarrollar dos cosas. Una es la música este, y la otra es este, la historia. Eh, el tema de hoy eh, es de algún modo eh, polémico, porque vamos a meternos en la historia y hablaremos, muy mal por cierto, de un personaje muy apreciado en la sociedad de la primera mitad del siglo XX. Se trata del doctor José Ingenieros Médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, teósofo Realmente una personalidad destacada y muy respetada Pero, al igual que ocurre con Sarmiento No podemos, o no puedo, dejar de mencionar alguna de las terribles cosas que escribió el estimado José Ingenieros ya que todos me conocen como que no tengo pelos en la lengua Para decir lo que me parece que es parte importante de la historia Sobre todo en lo referente a los afrodescendientes Quiero agradecer muy especialmente al amigo Jorge Sánchez Compañero de la Mesa de Diálogo del Senado de la Nación Quien me diera la primera pista de este tema Pero seguiremos en un ratito porque ahora se viene la música
3: Música
4: Radio FM La Caterva La radio solidaria de Barracas. Si querés escucharla por internet www.fmlacaterva.com.ar. El teléfono de la radio es 4302-6394 Como ya les dije Hoy tenemos invitados en el estudio Que en un segundito lo vamos a presentar este, Que nos van a hablar O mejor dicho Nos van a demostrar con sus voces Lo que es la plena uruguaya al igual que la bomba, otro popular estilo musical de Puerto Rico, las raíces de la plena están en los esclavos y trabajadores de caña de azúcar, los agricultores y otros emigrantes a las zonas urbanas de Puerto Rico. Desde la tierra boricua <coughs> vino bajando por toda Latinoamérica y se estacionó en un, pequeño, en un pequeño país encerrado entre dos gigantes, Uruguay. Allí se desarrolló y comenzó a difundirse... Y los pioneros fueron Pedro Ferreira y su grupo Cubanacán, allá por 1958, según algunos sabiondos, y luego el inoxidable Carlos Goberna y su Sonora Borinque. Orquesta muy cara, entre comillado, pongo que es orquesta muy cara a mis afectos, ya que con amor sagrado conocí a la madre de mis hijos, que hoy ya no está entre nosotros. Así que indudablemente para mí Sonora Borinque tiene muchos significados. Estas formaciones históricas plantaron la semilla que nos permiten disfrutar de esta música única en la región, la plena uruguaya. Y hoy tenemos el gusto de tener aquí en vivo en el estudio de Radio la Caterva a las voces de la pachanguera Germán Tubín y Nacho González. Bienvenidos amigos, ¿cómo están?
1: Cuéntenme un poquito bueno, ¿Qué tarde, a hacer, Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien Pasamos un poquito por agua Pero bien, bien Contento por la convocatoria Te queremos agradecer eh, Por la mano que siempre nos estás brindando Por todo lo que haces eh, Por los movimientos afroculturales Por la cultura eh, Vaya la, la oportunidad para, para agradecerte Nunca es suficiente las palabras Para decirte gracias Manu Por todo lo que haces por nosotros Y bueno, contento por estar acá este, una cosa nueva para nosotros es la, la primera radio en la Argentina Donde eh, nos van a dar el espacio para difundir un poco lo que es el material de nuestra banda ¿no? Lo que hacemos, lo que es la plena este, bueno, nuevamente gracias por eso y un saludo grande a toda la audiencia bueno, gracias a ustedes por estar Nacho,
4: este, ya estuviste en, la, en el programa anterior, una intervención a través del teléfono, ¿no? y hoy estás acá personalmente con nosotros este, y bueno, sabemos que el día domingo 16 vamos a estar o van a estar ustedes, yo voy a estar de colado seguramente ahí apoyando, ayudando en lo que pueda este, a la, el grupo La Pachanguera que va a estar de soporte de la banda soporte del grupo eh, Caribe con K, que llega a Argentina por segunda vez este año.
1: Sí, la verdad que contento también, como dice Germán, a agradecerte a vos, a la gente de la radio, y, y bueno, a, a demostrar lo que, lo que es la plena. Así que...
4: Bueno, este, realmente para mí es un gusto tenerlos aquí, porque ya los conozco personalmente, estuve en varios de los ensayos, sabemos las dificultades que representan hoy día aquí en la Argentina, eh, tener un grupo de plena uruguaya, con la, eh, eh, los tropiezos que se sufren, con los músicos que llegan, con los que no vienen, <risa> con los problemas que dicen, si sí, yo voy, te quedaste tranquilo que voy a estar ahí, pero queda, vos poner la firma y el día del evento te cuelgan con el trombón en la mano Nunca y vos llegué. quedás que no sabés <risa> si tocar la guitarra, si tocar el tambor o salir corriendo. Okay. Este... Entonces, bueno, sabemos las dificultades. Acá tenemos también a otro amigo que quiero presentar, que es el amigo Gerardo Álvarez, que ha llegado de Mar del Plata. No vamos a decir para agrandarnos que vino especialmente para este programa, porque él está acá por otros motivos, pero desde ya que le agradecemos
5: su presencia. ¿Cómo está Gerardo? Eh, bien, Manuel. Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, y la verdad que sabe cómo me gusta. Encantado de escuchar a los muchachos más de, más de plena. Sabe que la falencia que hay en Mar del Plata y bueno, en algún momento ya estaremos hablando a ver si nos, nos vamos para allá con la plena
4: bueno, este con Gerardo estamos tratando de alguna u otra manera de organizar algunos eventos en Mar de Plata, estuvimos a punto de ir con la comparsa de Candombe pero por algunas cuestiones ajenas a nosotros prácticamente no se pudo hacer, pero ya vamos a ...el año que viene indudablemente vamos a estar ahí... ...ya sea contando talleres... ...dando charlas... ...llevando a los cantantes o a algún grupo... ...para poder armar alguna buena movida uruguaya... ...ahí en Mar del Plata... ...con tantos compatriotas que están... ...viviendo en la, en la Feliz... ...este... ...así que lo planificaremos con tiempo... ...y vamos a ir dándole las noticias a nuestros amigos... ...a medida que vayan transcurriendo los hechos... ...este... Eh, ...realmente para mí es un gusto tenerlos acá... Eh, Mabel. Eh, la amiga Mabel también está acá con desde Mar del Plata este y, y tenemos el agrado de compartir el estudio con un montón de gente así que eh, te vamos a pedir Germán Dale, si vos querés arrancar con el tema de plena este, vamos a pedirle a nuestra operadora Y Greco La hermosa operadora que tenemos ahí Tan dispuesta y siempre gauchita Que realmente es impresionante Que si no fuera por ella esto no sería posible
1: Les contamos un poquito también Manu Que esto este tema que vamos a hacer Se llama Garganta con Arena Es un tema muy conocido este Es de tango obviamente Es un tema muy conocido Que bueno, la elegida, una banda uruguaya eh, Lo ha pasado a plena Y bueno, aquí la versión también de La Pachanguera con todo el respeto como corresponde bien
4: eh, respecto a eso quiero agregar ¿no? Eh, el tanto el tango como la plena ya sabemos que tienen influencias afro en la región tanto en Buenos Aires como en Montevideo este, y por esas razones que hemos convocado a ustedes para que vengan a cantar la otra parte de la influencia africana en nuestra cultura, en la cultura del Río de la Plata. Este, y acá no tenemos, como generalmente los, los uruguayos somos así, ¿no? Exacto. Todo lo que anda sonando por ahí, nosotros <risa> le metemos Murna, no me plena y candombe. O sea, Exacto. no importa quién cante, los Beatles, eh, George Harrison, que toque la guitarra, que cante, que haga lo que quiera, lo hasta el minué, se, no... <risa> se lo pasamos <risa> a plena, se lo pasamos a Candombe, a Murga y, y, y muchísima, en realidad creo que el 90% de la música uruguaya está influenciada por estas tres culturas musicales. Exacto. Todos los grupos tienen siempre algún paso en el tema que suena murga, que suena candombe, y las plenas incorporan todo eso, incluso hay un tema que se llama plena, sí, sí. porque es mezcla de candombe y de plena. Este, y realmente eh, debo felicitar a todos los músicos uruguayos por esa <coughs> por ese arte de poder fusionar cualquier ritmo al ritmo de candombe, de plena o de murga. Quería
1: también, mano, contarte una cosita con respecto a la plena, que llegó a Uruguay también de la mano por supuesto de Ismael Rivera y Cortijo y su combo este, Ismael Rivera estuvo casado se enamoró de una uruguaya y se fue a vivir a Uruguay y ahí formó una de, de las mejores bandas que hubo allá eh, de Plena entonces también la Plena se arraigó mucho a ese sonido al sonido de Ismael Rivera y Cortijo y su combo eh, indudablemente,
4: todos escuchábamos esas voces agudas del Cortijo este, que eran, eran este... Eh, no recuerdo alguno de los temas, pero... El negro bembón. El, el negro bembón, eso era... Eh, sonaba eso y se llenaba la pista de Sudamérica. Entonces, la señoras y ahí. señores, preparamos la pista, vamos a empezar, vamos a recordar esta noche las movidas del Club Sudamérica. Oh. Señoras y señores, canta Germán Tubín.
0: más y ya ves la noche se hace larga, tu vida tiene un calma cantar siempre canta con tu voz y el mundo emociona Luciendo el punto y como que nadie le canto con tu voz con bandas y fantasmas respirando en el aspa de un viejo bandoneón ¡Envío! Canta, gare, canta con arena tu voz tiene la pena que me balena no canto Canta, que Juárez se condena a la sin muerte tu pena con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te seis muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que trueno desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. ¡Oro! ¡Oh, no! En vivo para la machaquera del para Aquí en vivo en dignidad afrodescendiente. Cantando algo insolente, y si se la gente. Le duela tu dolor, canto de un tango equilibrista, más que un tango en aretista, un vicio cantor Y ya ves, a mí a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no a tu voz, y a vos. Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo una canción Y la gente en sus casas Canta, 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 canta con, con arena. arena Tu voz tiene la pena Que malena no canto Canta, que Juan se condena A lastimar tu pena Con su blanco bandolío. La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que desde el cielo Debajo de tu almohada Un beso te dejo Sí, y va para la gente de La Plata también. Estamos todos en la radio. Próximamente
1: allá, haciendo playa. Muchísimas gracias a la gente de acá por esas palmas A todos los amigos de
4: Mar del Plata, Germán Tubín, Garganta con Arena. Seguimos en un minuto. aquí en Radio Dignidad Afrodescendiente, en, perdón, en el programa Dignidad Afrodescendiente, en la radio FM, la Caterva, la radio combativa de Barracas. Seguimos con el tema no tan alegre del doctor José Ingenieros. Eh, el doctor Ángel Rodríguez Couch escribió un artículo sobre esta personalidad de principios del siglo XX que leeré a continuación. José Ingenieros fue sin duda alguna un libre pensador pero no obsta para que, como todo ser humano, haya tenido sus defectos. El mayor de ellos fue su posición racista, ya que consideraba a los negros como seres inferiores e indignos de la especie humana. En el presente artículo, el autor hace un recorrido sobre una de las obras de ingenieros, en donde mejor se deja ver esta faceta, su libro Crónicas de Viaje. <ríe> acoto algo que para entender el párrafo siguiente diré que la costumbre de los ciudadanos más destacados de la sociedad civilizada era tirar monedas al agua para divertirse viendo a los negros arrojándose al fondo para recogerlas sobre esto el eminente José Ingenieros escribe luego de una larga travesía por mar el espectáculo ya harto vulgar de la turba de negros zambulléndose en el mar transparente para atrapar una moneda es indigno de ser descrito el más elemental orgullo de la, especie, de la especie queda mortificado al presenciar por primera vez ese ejemplo de la actitud ofrecida por las razas inferiores. Todos los ingenuos lirismos de fraternidad universal se estrellan contra estas dolorosas realidades. Página 167 de su libro Crónicas de Viaje. Más adelante en su libro, que so, es eh, este eh, eh, José Ingeniero se lamenta que sus conciudadanos realizaran este acto, pero no los condena explícitamente, sino que apenas una suave reprimenda, pues el acto indigno es el de los negros y no el de los que arrojaban las monedas. Estos negros estaban en el puerto esperando el arribo de los barcos para conseguir una changa, la posibilidad de descargar equipajes y bártulos y conseguir así algunos dineros para mantenerse. Hombres y mujeres sin trabajo, muchos malamente empleados por comerciantes que esperaban la llegada de mercaderías que venían en los barcos y utilizaban a los negros para trasladarlas. Con esos pobres descastados se divertían los hombres y mujeres civilizados. Seguimos en Dignidad Afrodescendiente. Aquí en FM Radio La Caterva 97.3, la radio combativa de Barracas, esa que siempre está ahí donde quieren poner una reja en una plaza, donde siempre está cuando cierran un centro cultural. Si querés escucharla en 97.3 FM La Caterva o por internet fmlacaterva.com.ar El teléfono de la radio 4302-6394. Vamos a matizar un poco estas tristes... Este, Noticias, que porque realmente a quien no leyó crónicas de viajes se encuentra con esta sorpresa de un libre pensador que tuvo eh, memorables obras como eh, los, este, el, hombre, los, el Hombre Mediocre, este, que eh, realmente no mostró en ese libro, en esos escritos, su este, costado tan racista. Pero bueno, este, ahora vamos a la música de nuevo Volvemos a la plena, en este caso Quien va a cantar es la otra voz de la pachanguera El señor Nacho Martínez nos va a dejar mil horas, mil
1: horas. Cuando quiera
0: Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿para qué sirven las guerras? Si tengo un poeta en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve me alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te peleé bajo la lluvia dos horas Milones como un perro y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero no, no, no. Una estrella blanca que a todos los ilumina Si me preguntan, vos no me conocías No, no, ni de un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve me mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer y la voz de Nacho para ti Suena la pachanguera
1: Aquí en la caterva Na 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 sí, señor
0: te esperamos el 16 El museo ¿Sí? Rumbo a museo la lluvia Dos horas ¿Cuántas? Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco estás mojado Ya no te quiero en el circo, vos ya sos una estrella, una estrella blanca que a todos nos ilumina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, y tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
1: Para la vecina, para el vecino que lo está escuchando en su casa Para, para la venirse gente de la radio Puede venirse para acá con las tortas fritas, unos mates oh. <risa> Nos hacemos
0: bajito, dice Dale. La otra noche te perebo, con el lluvia dos horas Cuantas horas, Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Na, na, na. Y se va, eh la plena ¿De qué Nacho? La pachanguera
1: Sabelo, papá
0: Na, 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 na Na, na, na Muchas gracias
4: continuamos aquí con el programa de dignidad afrodescendiente y ahora quiero pasarles un chivo de un compañero este que está dirigiendo un programa de radio para la colectividad uruguaya y hermanos argentinos en Mar del Plata la conduce la amiga Sonia Viera Lara los columnistas Laura Oaco y Gerardo Álvarez que lo tenemos aquí presente ¿cómo
5: estás Gerardo? bien Manuel bien acá está el, el tiempo para todos medio ¿no? tristón eh, nos afecta también en la salud y eso Pero sí, acá estamos La verdad que, bueno, valió la pena el viaje, ¿no? Escuché acá a los muchachos un poco de plena Y bueno, veremos si podemos ver algo más de candombe y otras cosas Bueno eh, Me agrada el programa y bueno, como siempre eh, Como hacemos nosotros, los que nos vinimos jóvenes Aprendiendo de ustedes, de la historia eh, no contada
4: sin duda, hay mucha historia para contar eh, de los afro-argentinos y de los afro-uruguayos también, pero nosotros tuvimos la particularidad o la, el beneficio, este, los afro-uruguayos, los afro de estar un poco más visibilizados y más presentes en la vida social argentina eh, uruguaya. perdón. Este, eso no quita que el racismo nos afecte en la misma manera, ya que eh, es muy difícil conseguir un trabajo siendo afro. En Uruguay, en Argentina y en cualquier parte del mundo. Todavía estoy por ver alguna secretaria de algún ejecutivo importante que sea negra, alguna este, personalidad que no sea artista, ni cantante, ni bailarina este, que sea negra, más allá de algunos diputados y este, concejales afro que han ascendido al. A, a esos escaños en la ciudad de Montevideo, en Uruguay este, poco es la incidencia de los afros y seguimos con esa eh, diferencia social en la cual entre la pobreza repartida en el mundo los afros son los que sufren la mayor cantidad en, en índices generales de este flagelo, el flagelo de la pobreza, del hambre y la desnutrición. También la falta de educación y el tema laboral. Pero bueno, nosotros estamos aquí para revertir o tratar de revertir eso, para abrirle la cabeza a la gente y recordarle que los negros no solamente eran aquellos que este, limpiaban los pisos, vendían empanadas o prendían las velas a la noche, este, porque también fueron escritores, cantantes, médicos como el doctor Ramón Carrillo, que era afrodescendiente, un, can un compositor, tan famoso como Horacio salgán nuestra estimada Carmen Barbieri este, también es afrodescendiente pues es nieta de, de Barde Barbieri uno de los guitarristas de Gardel negro el señor y su padre, el negro Barbieri este, que también, por supuesto, era afrodescendiente y tantas otras personalidades que no nos da el programa para poder decir todos los nombres como Walter Erbiti, Clemente Rodríguez jugador de fútbol que también son afrodescendientes así que bueno seguiremos con el análisis de todo esto la radio el programa de radio de nuestro amigo Gerardo se llama Banda Oriental en la 101.9 FM este eh, Puerto Libre ¿sí? Así es. ¿es correcto? Bueno, nosotros hemos tenido la, 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 la alegría de poder comunicarnos con la radio, hemos llamado a Mar del Plata, hemos salido al aire de su programa saludándolos y contándole alguna cosita de lo que pasa aquí y en el país con el tema de los afrodescendientes. Este, y realmente, bueno, o sea, muy contento de que estés acá, eh, en otro programa de radio invitado para estar y mostrarnos también lo que hacen allí por Mar del Plata.
5: No, desde ya que esto va a salir ya editado en la radio de allá por el sistema de internet que hay que los programas quedan grabados los muchachos también están invitado también a que Muchas gracias. Esto, pueden bajar su material y es, es de onda de, entre uruguayos y bueno, que esto siga y vos sabés que hay grandes proyectos de, justamente de llevar esto, a hacerlo conocer <coughs> Lo que tiene interesante
4: el programa y el canal el... el... El, el link de ustedes de la radio es que además tiene video Correcto. yo la otra vez cuando iba a hablar antes de hablar lo mando un mensajito che puedo entrar a hablar ahora llamo por teléfono y lo veo que él agarra el teléfono cuando recibe el mensaje y te... <risa> ah sí sí me dice me contesta y yo, eso bueno eso. O sea, la magia de, la, de, de, la de internet tecnología. ¿no? Exacto. este pero realmente sería fantástico poder tener
5: una cámara en vivo que transmita además de la voz este la claro porque ¿cuántos oyentes por ejemplo que te quisieran escuchar o están trabajando o el horario? Llegan tranquilos a la casa,
4: pueden y pueden ver el programa tranquilamente se después.
5: Se en el
4: momento. Exactamente. Sí, es sí, lo sí, que yo hago, es lo que trato de hacer con, al compartir lo, los programas que grabamos. Este, bueno. <coughs> Como siempre digo, este programa es en vivo y esto que escucharon ahora fue una tos del locutor. <risa> así el que tiempo, bueno. El tiempo, madre. <risa> este, algo que si tuviera que rendir examen de locutor me rajan así, sí. pero. <risa> de una. Seguimos, seguimos con el, el análisis del doctor Ángel Rodríguez Cout sobre José Ingenieros. Dice el doctor Ángel Rodríguez que en otro tramo de Crónicas de Viaje, eh, José Ingen Ingenieros dice textualmente. ...y hago una pausa para que... ...pongamos atención... ...los negros importados a las colonias... ...eran con toda probabilidad... semejantes a los que pueblan San Vicente... ...una oprobiosa escoria de la especie humana... ...pero ahí no termina... ...juzgando severamente... ...es fuerza confesar que la esclavitud... ...como función protectiva... ...y como organización del trabajo... ...debió mantenerse en beneficio de estos desgraciados... <coughs> de la misma manera que el derecho civil establece la tutela para todos los incapaces y con la misma generosidad con que se asila en colonias a los alienados y se protege a los animales. Su esclavitud sería la sanción política y legal de una realidad puramente biológica. Eh, uno escucha estas frases de un, un prohombre de la época de los primeros siglo, años del siglo XX, Persona que fue este, muy... Eh, tenemos una calle que se llama José Ingenieros, tenemos los libros, tenemos hasta alguna escuela que se llama José Ingenieros, eh, una personalidad de la historia argentina, de la primera parte del siglo XX, que encontramos entre otros tantos escritos maravillosos, este análisis estas palabras vertidas en un libro, Crónicas de Viaje, recomiendo que lo lean, este, porque incluso el doctor Ángel Rodríguez Cauch no no cree que, no, no descarta la idea de que Goebbels se hubiera inspirado en estas palabras para su análisis acerca de las razas inferiores. Eh, Termino unas frases más, porque quiero terminar con este tema tan urticante pero necesario para la, para la historia argentina. Para concluir con toda esta serie de dislates, dice el doctor Can, que me provocan escosor y hasta llegarán a producir indignación en el lector menos sensible, remataré con esta frase de la misma crónica, palabras de Ignacio, de, a a vos, de José Ingeniero. Ingeniero. <risa> vos no fuiste, vos no fuiste. <risa> Dice Ingenieros, la solidaridad humana resulta aquí una preocupación lírica e irracional. Los derechos, lo dijo esto, los derechos del hombre, entre comillas, está escrito en su libro, son legítimos para los que han alcanzado una misma etapa de evolución biológica. Pero en rigor, no basta pertenecer a la especie humana para comprender esos derechos y usar de ellos. Los hombres de las razas blancas, aún en sus grupos étnicos... Más inferiores distan un abismo de estos seres que parecen más próximos de los monos antropoides que de los blancos civilizados. Palabras del señor doctor José Ingenieros. Para rematar, y esto lo agrego yo, dejo lo mejor de su pensamiento en esa etapa de su vida. Los hombres de raza de color no deberán ser política y jurídicamente nuestros iguales son ineptos para el ejercicio de la capacidad civil y no deberían considerarse personas en el concepto jurídico. Cuanto se haga en pro de las razas inferiores es anticientífico. A lo sumo, se las podría proteger para que se extingan agradablemente, facilitando la adaptación provisional de los que, por excepción, eh, agrego algo más, por excepción, aquellos negros que tenga la capacidad de adaptarse a la sociedad, este, dice que eh, eh, la adaptación provisional de los que por excepción puedan hacerlo, es necesario ser piadosos con estas piltrafas de carne humana, conviene tratarlos bien, por lo menos, como a las tortugas seculares del jardín zoológico de Londres, o las avestruces adiestradas que pasean en el, Amber, en el de Amberes. José Ingenieros en las razas inferiores, año 1906. ¿Qué puedo decir de esto? Sí, dame Mejor el teléfono, vamos a la... dame el teléfono,
3: ese muchacho. Mejor vamos a la cortina.
4: Seguimos con esto y ya nos estamos quedando cortos de tiempo Pero vamos a continuar con esto Hay otros temas a tener en cuenta en cuanto a la figura de José Ingenieros El doctor, el doctor Ángel Rodríguez Couts en su estudio sobre esta personalidad agrega No todas son lecturas oscuras en el tema del supuesto racismo de Ingenieros Supuesto, no estaba claro si era racista o no él mismo tuvo la oportunidad, como consecuencia de los tristes y lamentables episodios de la Semana Trágica de 1921, de expresarse con respecto a la persecución de judíos en Buenos Aires. En aquel momento se estaba persiguiendo a los judíos igual que en Alemania casi, digamos que de una forma más este, liviana, pero se los perseguía. Dice el doctor que como descargo final sobre la condena al racismo, debo hacer una reflexión acerca de lo que se puede definir como racismo en los principios del siglo hasta el nacimiento del nazismo y cómo se lo puede considerar en la actualidad después del holocausto producido por Hitler y sus secuaces. Indudablemente, son dos es, eh, lo de Hitler fue una bisagra en la historia en la cual el racismo ahí tomó las dimensión monstruosa que tiene eh, en la realidad ¿no? hasta la aparición del racismo las concepciones racistas no significaban necesariamente un holocausto para quienes caerían en desgracia en todo caso el racismo se, se te testimoniaba en desprecio oligárquico o aristocrático pero no tenía el sentido trágico con que se revistió desde la experiencia nazi en, en Alemania y su continuación perversa en otros lugares del planeta entre los que como es obvio no ha estado ni está exenta en Argentina <coughs> en la lluvia y la humedad han hecho que la tos haga presa de mi pobre cuerpecillo este, y aquí estamos sufriendo las consecuencias <coughs> y ahora quiero hablar algo de, de mi propia cosecha sobre este tema que yo cada vez que voy a un colegio este, o asisto a un acto de los colegios Veo que, este, en primer lugar, muy pocos niños afros, y generalmente cuando encuentran alguno más o menos este, tostadito, siempre es el que se ocupa del de lugar del que enciende las velas, del este, el que toca candombe, o algo por el estilo. Nunca es alguna otra personalidad. Les cuento que... Eh, el primer regimiento de granaderos fue formado por 1200 hombres y 800 eran negros pero en los colegios nunca vemos un granadero negro entonces encontramos a mí me ha pasado por supuesto yo siempre era el negrito que tocaba por el <risa> colegio Este, pero eh, nunca se le ocurrió a nadie vestirme de soldado de la patria o de llevar la bandera siendo abanderado del ejército este y aquí ocurre lo mismo en Argentina este, pero creo que teniendo en cuenta las palabras de Sarmiento acerca de la, la inferioridad de los indios, los negros y los, y los este, gauchos y las palabras de José Ingenieros yo me imagino una criatura de 8 o 9 años que alguien le diga tenés que hacer de negro no, si los negros dice el José Ingeniero son inferiores intelectualmente no tienen capacidad cívica no son este, personas inteligentes son este, bárbaros bestias, sucios, feos o sea, no quiero ser negro era evidente que una criatura no iba a querer ser negro pero eso se trasladó después a la sociedad en general porque cuando iban a conseguir trabajo si era negro, no se lo daban en los primeros años del siglo XX no se permitía que fuera eh, la cara visible de, de una oficina gubernamental, una persona de color, porque se suponía que Argentina era blanca y europea. Entonces, cuando escuchamos a estos pensadores, fundador de la escuela como Sarmiento, José Ingeniero, eh, es dado pensar, creer que las personas estaban influenciadas en muchos casos, la educación en sí mismo, sobre ese concepto de, hacer, de acerca de los negros. Entonces nadie quiere ser negro. Y aún hoy día, que se calcula que hay cerca de 2 millones de afrodescendientes en Argentina, muchos que los vemos a veces con el pelo mota, la trompa así, no, yo no soy negro porque su color de piel no es negra, y dicen, no, yo no soy negro, y bueno, mira las motas y decir, pero flaco, te falta agarrar y ponerte para limpiar los platos, dejarte de joder. Pero bueno, este niegan la existencia e incluso familias que son visiblemente afro, Dicen, no, nosotros somos negros porque este, mi abuelo era de Tucumán, este, incluso de Elía, que estoy, a, eh, eh, Luis de Elía, el dirigente político, que está en el tema de los afrodescendientes, pero él se considera afrodescendiente de los moros de España, pero no de los negros argentinos. Otro o sea, otro estatus. <risa> claro, es otra clase de negro. Es un negro más fino, digamos. Es un moro español. O sea, este, hasta estaba bien visto que fuera moro con sus vestimentas. O sea, pero eh, negar sus propias raíces no es una cosa que sea, este, algo extraño. Se nota hoy día y muchas veces tenemos algunos este, comunicadores sociales, televisión, radio, que son afrodescendientes, pero que nunca lo dicen el negro González Oro Roberto Giordano Carmen Barbieri que nunca escuché que negara que es negra pero tampoco escuché nunca que diga así mi abuelo negro y tantas otras personalidades que nos ocupan este, que nos comunican todos los días en, eh, en en los medios de comunicación valga la redundancia este, los avatares de la sociedad eh, Creo que José Ingenieros, con este escrito, este, derrapó en forma este, terrible, porque todo lo que podíamos ponderar de su escritura queda derrumbado por esto. No podemos negar las buenas obras de Sarmiento, pero tampoco podemos olvidar que él dijo en algún momento que en una reunión del Senado de la Nación, aquí estamos la gente de bien, los patricios, aquí no hay indios pobres ni negros y lo que acabamos de leer de José Ingenieros esta sociedad es blanca y europea según la costumbre e incluso el embajador argentino cuando se hizo la película Tango Negro por el, el realizador Don Pedro en París cuando se invitó al embajador de Uruguay de Senegal y de Argentina a debatir acerca de esta película el embajador argentino se levantó y se fue entonces, ¿qué podemos esperar? Solamente a través de la visibilización de los afrodescendientes podemos lograr eso. Y hablando de música, vamos a terminar con música afro también, que es la plena descendiente de la música de los negros puertorriqueños. Vamos a cerrar el programa y desearles a todos ustedes un buen fin de semana, pero recordarles que mañana es un día muy especial para la República Argentina. Más allá de que es una primera instancia y no se define exactamente aún quién va a ser el presidente de los argentinos, sí eh, creemos conciencia cívica y elijamos bien nuestro voto. No olvidemos que todos los gobernantes cuando llegan estos momentos dicen, hicimos mucho pero falta mucho por hacer. Todos de todos los partidos políticos y de todas las épocas. Parece que se dan cuenta que faltan cosas por hacer cuando llegan las elecciones mientras tanto nos seguimos inundando ¿Mm? este, y acá tenemos amigos que no pueden trasladarse porque se le partió la ruta 8 ayer por ejemplo este, y tantos otros desastres naturales, no señor porque son hechos por la obra del hombre porque antes no había ruta entonces no se inundaba nada y el río corría y así con tantas otras cosas mañana es un día democrático, un día para que para festejar y para poner bien nuestro voto. Muchas felicitaciones al pueblo argentino.
1: Manu, eh, te quería pedir permiso para mandarle un saludo grande también a toda la colectividad peruana que recién José Guzmán, que es un trombonista de la banda, gran músico, eh, nos acaba de mandar un mensaje para decir que están escuchando mucho de la colectividad peruana y que se están interesando mucho por el tema de de lo que es afrodescendiente y demás, porque también, obviamente, los peruanos, todo lo que es colectividad peruana, también viene venimos todos de ese lado. Exactamente, en las
4: reuniones del Senado de la Nación eh, concurren algunos amigos peruanos, uno, eh, Atahuel eh, Estela, este un enorme músico peruano, este, y también está bregando por la, este, la, la, la visibilización de los afroperuanos y aquí en Argentina por los afrodescendientes en general sí. muchísimas gracias a todos los amigos que están escuchando gracias a Jorge González por haberme eh, pasado el dato del de señor José Ingenieros decime Nacho
0: quería agradecerle
1: también bueno a vos, a la presencia de la gente acá a, a Germán por la oportunidad de la banda a Roberto este bueno a toda la gente que se va a acercar al museo este a la gente de La Boca que sabemos que es mucha la que va a ir. A la de Barraca. A la de Barraca. O sea, todos los uruguayos, argentinos, peruanos, la verdad que nada, van a hacer que esa noche sea muy especial, la verdad, para nosotros y especialmente para mí. Este, así que bueno, agradecerles a todos.
4: Desde ya, muchas gracias a ustedes por estar, gracias Jorge por venir desde Mar de Plata eh, y seguimos adelante. Vamos a escuchar el último tema y esta vez cantados por los dos cantantes. Llamita de Candombe, de Alberto Castillo. ¿Ve? Nos vamos bien arriba, nos a bailar toda nada
1: adentro. Eh.
4: Germán Tubín y Nacho Martínez cantan el alacrán. Señoras y señores, seguimos aquí en las noches de Sudamérica. Canta el alacrán la orquesta La Pachanguera.
1: Y las palmas
0: en arriba. Oye, colega, no te asustes cuando veas. Oye, colega, no te asustes. que anda mi cuerpo su ritmo dulzón y está de fiesta como Peñarol la gente se alborota al oír su sonar el Nacho se enloquece y se ponía a bailar y todo el mundo goza con compás de los pueblos sintiendo la llamada que pasa y se va a allá no va negro mis está mi guante mi caldera felpa, mi viejo bastón y negro mi mis lentes, mi camisa rayas y mi frappin Negra, dame la maleta, porque los morenos ya están por llegar. Y pronto que me voy con ellos, solo con ellos, hasta Navidad. Y con los tambores al palo, papá. Con las palas cantando el El domingo en San Telmo también, ¿eh? La palo,
1: mamá. Un abrazo, gracias. Y así se retiran
4: Germán Tubín y Nacho Martínez. Grande aplauso, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
1: ¿Sí? FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca amplificando las voces de todas. Y